0: 第六章，夜沼猛然从水面下露出头来，他大口喘着气，脚下一阵乱蹬，想踩到坚实的地面。湍急的河水冲击着他的四肢，他使劲稳住腿，站牢，抖抖毛皮上冰冷的水珠。河岸离他只有几尾长，在落叶季苍白的阳光下，他冻得哆哆嗦嗦的。一抬头，看到额翅正在一块突出的岩石上俯视着他。这只河足猫咪缝着琥珀色的眼睛，捕鱼也不用跳到河里去啊！它戏谑的说道。我当然知道，叶找恼怒的反驳道。我只是不小心滑进河里了。我相信你，鹅翅咕弄着说，迅速的舔了一下自己前胸上金色的毛。现在上来吧，我们再试一次。我来教你怎么捉鱼，这也许是我唯一能做的了。我还是不太确定是不是该跟你学捉鱼。叶找说着，汤水走向岸边。当然应该学。兔子和松鼠都消失了，全是两脚兽干的好事。幸亏河里还有鱼，够所有的猫吃。但要捉鱼，我就不得不到河族境内来。叶找有些担心地说：“如果暴心知道了会怎么说？”鹅翅眨眨眼说：“我们都是巫医，所以族群边界对我们来说……”不像对其他猫那样严格，夜沼认为武士守则并没有这么说。他的朋友早在几天前已经说过同样的话了，就是他和立伟被风族武士追赶，蛾翅出手相救的那一次。这天早上，当夜沼在太阳石附近采草药时，蛾翅喊他说要教他捕鱼。夜沼一开始很紧张，因为要跨过边界进入河族领地。但雷族领地内的猎物已经非常罕见了。饥肠辘辘的肚子使他顾不上那么多了。从始至终，他的耳朵和鼻子一直保持着警惕，留意是否有合足的巡逻队。不错，鹅翅继续说：“蹲伏在我身边，向下看水里面，一看到有鱼就赶紧用爪子捞，很容易的。岸上已经躺了好几条灵光闪闪的鱼，这表明……”捕鱼对鹅翅来说有多容易？夜爪憧憬的看着，不知道自己学不学得会。想来一点吗？鹅翅顺着他的目光提议道。一想到自己吃饱了而自己的族猫还饿着肚子，夜爪心里有点内疚。但从昨天晚上吃过一条瘦小的田鼠外，他就没吃过别的猎物了。我不能，他喃喃道，心里在默默劝自己，就算他也饿着。也不会对自己的族群有任何帮助。你当然能吃，这有什么关系呢？夜找不等鹅翅再次邀请，就在那堆鱼前面蹲伏了下来，爪子将鱼按住，牙齿咬进那冰凉的鱼身。太好吃了！他边吃边说。鹅翅看上去很高兴，学会怎么捕鱼，你可以为你的族群带更多鱼回去。他也挑剔的吃了两口，一副早已吃饱。吃不吃都行的样子，夜沼狼吞虎咽的吃完了剩下的鱼肉，默默对自己说：“一定要为族里找些食物作为补偿。”一吃完，他就在鹅翅身旁的石头上坐了下来，全神贯注的盯着水面，等待机会自己抓鱼。一股陌生的气味飘过来，鹅翅立刻发出嘘声。阴霜夜沼只觉肋下被一只爪子使劲推了一下，自己身子一斜。就从石头边上又掉进了河里，他使劲扑腾着，不知道鹅翅为何要淹死他。等他脑袋刚伸出水面，就看见高大的虎斑猫鹰双走到了河岸，这才明白鹅翅只有这么做，才能让他最快的藏起来。叶爪用四爪轻轻拍着水，一直让鼻子露出水面。他顺流而下，漂了几尾长的距离，来到一处芦苇丛。从这里。他可以爬到靠雷族这一边的河岸躲起来。鹰霜停下来，跟他的妹妹说着什么。夜爪知道他不得不就地躲起来，得等鹰霜走远才能休息一下，再穿过开阔的，向雷族边界走去。他全身湿透了，不住的哆嗦着。要特别留意风族。等耳朵里的水倒空了，夜爪听见鹰霜说道：“我清楚的知道他们在偷我们的鱼，总有一天。”我会抓住他们的，他们不会从这儿偷，是不是？鹅翅一脸无辜地说：“如果风族真的偷鱼的话，他们会在靠近四棵树的河里。风族和雷族都有可能偷鱼。”阴霜很不满的又说了一句：“我现在就闻到了雷族猫的气味。”叶爪吓得一哆嗦，赶紧往芦苇丛里缩了缩身子。“那有什么啊？我们和雷族的边界就在那边。”鹅翅说。闻不到雷族猫的气味才奇怪呢。英霜哼了一下，森林里有些不对头。四大族群都有猫失踪。你还记得上次森林大会时，其他几族族长说的话吗？除了豹毛和鱼尾，还有另外四只猫也不见了。我不知道究竟发生了什么事，但我会查个水落石出的。夜爪一下子紧张起来。他跟蛾翅讲过两角兽怪物的事情，但很显然，蛾翅没有把这些消息透露给他的族猫。英霜的语气非常迫切，令叶爪感到胆寒。叶爪心里向星族暗暗祈祷：但愿蛾翅现在什么也不会说出来。使他感到安慰的是，他的朋友只是平静地说道：“既然合族没什么不对头的，我们何必还要操心呢？你脑子里进蜜蜂了吗？”英霜猛地说道：“这是我们壮大合族的机会。如果其他族群变弱了，我们就能统治整个森林。”什么？蛾翅用很厌恶的语气说：“你脑子里才进了蜜蜂！你以为你是谁？虎星，我想仿效的猫比他坏多了。”英霜说道。冰冷的恐惧一下子刺穿了夜爪。虎星为了爬上权力的最高峰，曾准备杀死所有反对他的猫。而现在又有一只猫准备步他后尘。这时，另一个念头从他脑子里一闪而过。原来，他就是那天鹅翅从风族武士掌中救下夜爪和立尾后提到的那只有野心的猫。他一直在担心自己的哥哥。几天前，夜爪还笃信森林里不可能再出一个虎星，现在他只能惊恐的伸长耳朵，听听鹰霜还要说什么。你难道忘了虎星的下场？鹅翅突然说道：“他失败了，现在他的名字只用来吓唬幼崽了。”我会吸取他的教训。鹰霜的声音很低沉，像是从胸腔里发出来的。毕竟我们的妈妈跟我们讲过很多他的事。他不遵守武士守则，所以注定会失败。我会牢牢记得这一点的。夜爪盯着他面前的芦苇，困惑不已。英霜的妈妈泼皮猫沙夏跟他们讲过虎心的事情，他是怎么知道的？夜爪从没见过沙夏这只不属于任何族群的母猫，只在合族待了很短的一段时间，便决定把他的幼崽留在合族，当成合族的一分子抚养。至于他之前在哪儿待过，没有猫知道。夜爪因为走神，没注意到风向已经变了。调皮的风竟然往上游吹，也把它的气味吹向上游。我确实闻到了雷族猫的气味。鹰霜突然大声说：“夜爪，紧张的心都要跳出来了。这气味也很新鲜。如果他们的武士胆敢进入我们的领地，我一定会剥了他们的皮。”夜爪听到上方传来蛾翅爬起来的声音。“你说的没错。”他大叫道，“这边走，快点。”叶爪听到鹅翅朝相反的方向跑去，声音也越来越小。鼠脑子，阴霜反驳道：“是从下游。”叶爪不等他们在说什么，看到他跟鹅翅走远，他一头钻出芦苇，飞快地爬上岸，向雷族边界跑去。他一头扎进雷族境内茂密的绝丛里，心里对鹅翅充满了感激。当他转身回头偷看时，看到阴霜正往下游走来。在他刚才藏身的芦苇丛处停了下来，嗅了好一阵子，然后转身冲着鹅翅一阵乱吼。叶爪再一次震惊了：这只强大的虎斑猫跟某只猫实在是太像了。这个念头一直困扰着他，就像一只够不着的狮子，因为他就是想不起来它像谁。因为离得太远，他听不见两只合族猫互相在说什么。但过了一会儿，他们俩继续往下游的垫脚石走去。然后回到另一边的河族领地，看到他们最终消失在芦苇丛里，叶沼长出了一口气，动身朝营地跑去。独自填饱肚子的内疚感被叶沼几乎全忘掉了。他对蛾翅说的那些话很是不安。鹰霜听起来就和虎星一样野心勃勃，但森林濒临毁灭，他根本没有用武之的啊。残阳的余晖穿透了云层，在森林的地面铺上了一道血痕。夜爪猜炭毛，也许在想他去哪儿了。但他需要时间好好想想，鹰霜和额赤为什么知道虎星那么多事情。他坐下来，开始整理半干的毛。沙夏一直是一只游走在森林里的泼皮猫，直到有一天，他带着自己的孩子来到河族，在那儿短暂留了下来。在虎星还是影族族长的时候，他可能拜访过影族，这是很可能的。叶找呆住了，他忽然想起，为什么鹰霜看起来总有点眼熟？他长得非常像黑莓长，每只猫都知道黑莓长的父亲是谁。有没有可能虎心也是鹰霜和赤的父亲？如果真的如此，鹰霜和黑莓长就是同父异母的兄弟。他出神的盯着树林，仿佛从中可以看出答案。这时，一阵鸟拼命震动翅膀的声音打断了他的思绪。他一抬头，看到一只喜鹊拍打着翅膀从灌木丛里飞出来，正落在他头顶上方的树枝上。同时，有个声音大喊道：“老鼠屎！”他前方的灌木丛猛烈颤动着，灰条从里面钻了出来，抬头看着喜鹊，黄色的眼睛里满是失望。没逮住，他小声嘀咕道：“真不知道我这到底是怎么了。”当副组长走近的时候，叶爪站起身，冲他恭敬地点了下头，发出一阵同情的咕噜声。他希望身上的毛已经彻底干了，灰条看不出他曾经下过水。你好，叶爪，他说道。如果吓到你了，我很抱歉。事实上，我知道自己哪儿不对劲。他的尾巴尖不安地抽动着，我满脑子想的都是鱼尾和暴毛。我只想知道他们去哪儿了。也有黑莓掌和松鼠爪，夜爪又因为另一种负疚感而痛苦起来。如果他把自己了解到的关于森林预言的一切都告诉灰条，就可以大大缓解他的焦虑。但他答应过那几只远行的猫，自己会守口如瓶的。我觉得他们全都安然无恙，他小心的说道：“他们一定会回到我们身边的。”灰条抬起头。黄色的眼睛里充满了希望。星族是这么告诉你的吗？不全是，但我总是忍不住想，他们的出走是不是跟两脚兽有关？灰条打断了他。几只猫失踪了，两脚兽入侵我们境内。他的脚掌使劲在地上刨着，撕碎了脚下的野草。灰条，我可以问你点事吗？叶爪突然转换了话题。当然可以，你问吧。你见过沙夏吗？就是鹰双和鹅翅的母亲。灰条惊讶的看着他，见过一次，有一回在森林大会上见过。她长什么样？夜爪好奇的问。很漂亮。灰条告诉他，文文静静的，很友善，长得跟鹅翅很像。不过群猫中的生活吓着她了，所以鹅翅和鹰双长到能离开她也可以的时候。他就抛下他们离开了森林。对此，我一点也不奇怪。有谁知道他俩的父亲是谁吗？副组长摇摇头，没有。我一直推断他俩的父亲是另一只泼皮猫。泼皮猫身后传来了脚步声。叶爪一转身，看到火星从营地方向走了过来。你们碰见泼皮猫了？火星问道。他浑身每一根火焰般的皮毛都紧张起来。星族保佑，那是我们眼下最不想见到的。不，不，不是那样。灰条赶快解释道：“夜爪只不过说起了沙夏，问鹅赤和鹰霜的父亲是谁。”火星转脸看向夜爪，绿眼睛充满了不解：“为什么问起这个？”夜爪有些犹豫，他不想说出他刚才和鹅赤在河族领地里待了一会儿。呃、哦，我刚看到鹰霜，他努力稳定情绪，他正在边界附近巡逻。嗯，说的也不全是谎话。他根本没办法将自己的疑虑说出口。问虎星是不是鹰霜和赤的父亲？毕竟虎星和火星是不共戴天的仇敌。火星点点头。呃、哦，我也不太清楚。我猜测沙夏可能只会跟合族的猫说。他走到灰条身边。跟这位老朋友碰了碰鼻子，仿佛猜得到他为什么烦恼。从森林里消失的六只猫中间，就有这两只猫的孩子。他俩抬头注视着前方的树林，一阵寒风刮过，树叶在枝头苦苦挣扎，最终还是从枝头飘落下来，坠入森林地面上的枯叶堆里。他们夜里没有族群庇护，一定很冷。灰条喃喃道：“至少他们可以互相作伴。”火星说着，侧身靠在灰条身上。两只猫一起沉默了片刻，然后火星转向女儿说道：“夜昭，你有时候能感应到松鼠爪在想什么，是吧？你说它和河族猫在一起，那你知道它现在在哪儿吗？”夜昭眨眨眼睛。他的父亲想知道松鼠爪是不是还活着，他根本没办法拒绝，更何况他自己也非常想知道。于是。他闭上眼睛，召唤自己和妹妹古老的感应。他清空杂念，集中精神。他感觉到一股又冷又湿的波浪，就像一阵风吹进了他那半干的皮毛中，令他直打冷战。夜爪一下子屏住了呼吸，但哪儿都没有松鼠爪的影子，只看到水、狂风和无边无际的岩石。夜爪睁开眼，疑惑的眨眨眼，然后才发现。自己身上的毛早已经干了，自己身处寂静的森林里，他总算跟妹妹联系上了。他还活着，他低声说道。他身旁的火星眼睛一下子亮了。不管他现在在哪儿，我想那里一定在下雨。